1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Wir sprechen heute darüber, was der Hamas-Terror gegen Israel für Österreich bedeutet. Und wir wollen auch einiges wissen zur österreichischen Innenpolitik. Zum Beispiel, ob es so etwas wie eine Atempause gibt für Türkis-Grün durch die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Gast im Studio des äh, Podcasts des Falter-Radios ist die Clubchefin der Grünen, Sigi Maurer. Guten Tag, Frau Maurer. Guten Tag. Mit mir von journalistischer Seite am Tisch ist Falter-Journalistin Barbara Todt. Hallo. Ja, hallo. Barbara Todt leitet das Medienressort im Falter und ebenfalls mit dabei ist Alexander Fanta. Willkommen.
3: Hallo, guten Tag.
2: Alexander Fanta ist Journalist beim europäischen Online-Medium Follow the Money das sich vor allem mit Transparenz in Brüssel und auf europäischer Ebene auseinandersetzt. Wir sprechen zuerst über die dramatische Situation im Nahen Osten nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Die Bundesregierung solidarisiert sich mit Israel ebenso wie alle Staaten der EU, auf dem Kanzleramt, auf dem Außenministerium, wie die israelische Fahne. Wie groß geben, ist die Einigkeit Österreichs bei dieser Solidarität mit den israelischen Opfern gegen den Angriff von Hamas?
4: Die ist groß, die ist breit. Es sind jedenfalls vier Parteien, jedenfalls unterstützen an der Seite Israels. Was erschreckend ist in diesem Zusammenhang, ist, dass es dennoch Stimmen gibt, die diesen Terror der Hamas relativieren und nach wie vor ein fehlendes Verständnis vorherrscht, auch über die Situation in der Region Israel ist die einzige Demokratie dort. Und die Vergleiche, die hier gezogen werden, das ist ehrlicherweise etwas, das mich erschüttert. Was
2: meinen Sie da konkret?
4: Ich meine damit konkret, dass, dass es Stimmen gibt, auch auf journalistischer Ebene, die so tun, als gäbe, als wäre, hier, werden hier Vergleiche angebracht mit Diktaturen und die Relativierungen hervorbringen, die letztlich eigentlich nur zur Verdeckung des eigenen Antisemitismus dienen. Das, muss ich ehrlich sagen, hat mich in den letzten zwei Tagen erschüttert, wie breit ähm, hier immer noch relativierende Wortmeldungen beispielsweise auf Twitter fallen.
2: Was konkret kann Österreich äh, tun für die Opfer in Israel?
4: Also ich glaube, der Außenminister hat ähm, hier klar Stellung bezogen. Es sind jetzt mal die Entwicklungshilfegelder eingefroren. Selbstverständlich gibt es Unterstützung für die Menschen in Österreich, für österreichische Staatsbürgerinnen, die sich derzeit in Israel aufhalten. Ähm, es ist Das, was wir tun können und müssen, ist ganz klar auf der Seite Israels zu stehen in dieser extrem schwierigen Zeit. Der Terror, der hier verübt wird, ist brutal. Es sind Kriegsverbrechen. Die Art und Weise, wie hier mit ZivilistInnen umgegangen wird, ist erschütternd. Genauso betreibt die Hamas natürlich ihre Propaganda mit der Verbreitung dieser Bilder. Das ist auch Absicht. Wir sind wir befinden uns auch in einer mediatisierten Welt, logischerweise, wo diese Dinge transportiert werden. Aber wir stehen ganz klar auf Seite Israels und gegen jene Antisemitismus.
2: Was ist da in der Situation Spielraum, um auch auf Seiten der Europäer, um doch in Richtung einer Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern zu wirken. Ohne die wird es ja keine Lösung geben.
4: Hallo, seien Sie mal nicht böse, aber in einer Situation, wo Terroristen ähm, in Israel einfallen, Kinder verschleppen und ermorden, auf, auf Leichen rumtrampeln ähm, und ärgste Verbrechen begehen glaube ich, ist nicht der richtige Moment, um auf diese Art und Weise diese Frage zu stellen. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Wir reden hier nicht von der palästinensischen Autonomiebehörde und selbstverständlich die Bemühungen um Frieden in der Region sind vielfältig. Es ist eine schwierige Situation. Nur glaube ich, dass in der Situation, also mit Terroristen, ist nicht verhandelbar.
2: Aber ist es nicht möglich, solidarisch mit den Israelis zu sein und sich gleichzeitig gegen die Besatzung in der Westbank, auch,
4: auch in Gaza, auszusprechen? Die Diskussion über den Nahostkonflikt ist seit Jahren, seit Jahrzehnten geprägt von äh, vielen verschiedenen Argumenten und selbstverständlich ähm, leidet auch die Zivilbevölkerung in Gaza unter dieser Situation. Es werden die, Be die Zivilistinnen in Gaza werden missbraucht, als Schutzschilder von äh, den Terrorgruppen, und selbstverständlich gilt auch Ihnen die Solidarität, auch auf dieser Seite gibt es Opfer. Aber ich halte es für durchaus schwierig, in einer solchen Situation zu erwarten, dass man mit der Hamas spricht.
2: Kommen wir zu Innenpolitik. Wir haben die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Das war ein großes Ziel der Regierungsparteien. Es ist lange verhandelt worden. Es wird von einem großen Durchbruch äh, gesprochen, äh, seitens des Vizekanzlers, seitens der, der Verfassungsministerin. Trotzdem, die Reaktionen in Teilen der Öffentlichkeit sind skeptisch. Verstehen Sie diese Skepsis?
4: Skepsis ist immer angebracht, würde ich grundsätzlich sagen. Aber man muss schon sehen, was ähm, hier Jetzt geschafft wurde, so weit waren wir noch nie, es liegt ein äh, Entwurf, der dem Parlament zugewiesen wird, der den Parteien präsentiert wurde, ähm, da und das Ende des Amtsgeheimnisses ist so nah wie, wie noch nie. Wir brauchen selbstverständlich eine Zweidrittelmehrheit, aber nachdem ja Gleichfried von der Sozialdemokratie vielfach gefordert hat, dass dieses Gesetz kommt, gehe ich davon aus, ähm, dass die Sozialdemokratie dieses Gesetz auch beschließen wird. Ähm, Skepsis ist durchaus angebracht. Wir sind ein Land, das von Intransparenz geprägt ist. Wir hatten viele Korruptionsskandale in der Vergangenheit. Alles Dinge, die mit einem Informationsfreiheitsgesetz wäre es denn bereits vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, als die ähm, ersten zivilgesellschaftlichen Organisationen darauf aufmerksam gemacht haben. Ich war damals auch dabei, damals hat es noch Transparenzgesetz.at geheißen, ähm, das Projekt ähm, dann wären viele dieser Korruptionsgeschichten womöglich schon viel früher aufgefallen, insbesondere alles, was jetzt auf Gemeindeebene mit Widmungen passiert. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass es ein kompletter Kulturwandel ist, weil die erste Herangehensweise mit denen Beamtinnen, also wir ersetzen das, Geheim das Amtsgeheimnis, durch ein Recht auf Information ähm, in der Verfassung. Und das hat natürlich Auswirkungen auf ähm, alle anderen Stellen. Wir müssen auch, ich glaube, 250 Gesetzesstellen zusätzlich ändern nach Beschluss dieses Gesetzes, weil das Amtsgeheimnis natürlich überall drinnen steht mit entsprechenden Rechtsfolgen. Ähm, und das wird weitreichende Auswirkungen haben. Ähm, und äh, also ich erlebe selber in meiner täglichen Arbeit immer noch, dass äh, Beamtinnen und Beamte unter Bezugnahme auf das Amtsgeheimnis sehr zögerlich sind im Herausgeben von Informationen. Und das, der zentrale Punkt in diesem Gesetz ist, dass wir ein schnell einklagbares Recht schaffen mit offenem Weg zum Verfassungsgerichtshof. Das gab es bisher nicht. Und ich habe keine Illusionen darüber. Dieses, auch dieses Gesetz muss ins Leben kommen. Und es wird sicher zahlreiche Judikate brauchen zu Beginn. Weil am Anfang, wenn sie, sich, wenn sie trotzdem, oder wenn viele trotzdem versuchen, unter Bezugnahme auf Datenschutz andere Dinge weiterhin zu schweigen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, weil wir haben die Gerichte, die das dann regeln.
2: Alexander Fanta von äh, der Perspektive des europäischen Journalisten, der sich mit Amtsgeheimnis, mit Information beschäftigt. Was ist für Sie die Reaktion auf da, dieses, äh, diesen Entwurf, diesen Gesetzesvorschlag von der Regierung? Und was ist hier für Sie die wichtigste
3: Frage an die Frau Maurer? Also ich mache ja sehr viele Recherchen, die sich auf das Europäische Informationsfreiheitsgesetz stützen, auch auf Informationsfreiheitsgesetze in anderen Staaten. Das heißt, ich habe ein wenig Erfahrungen, ich glaube ein relativ gutes Gespür dafür, wann das hilfreich ist und was nicht. Und meine, also ich, ich würde sagen, dass der Vorschlag, den die Regierung vorgelebt hat, schon ein wesentlicher Fortschritt ist gegenüber dem Status Quo und sicherlich dazu beitragen wird, Österreich transparenter zu machen. Meine Befürchtung ist allerdings, dass das Gesetz in der jetzigen Form nicht stark genug sein wird, um für Journalisten wirklich ähm, sehr hilfreich zu sein. Und ich sage auch gleich, warum. Ja. Also ähm, einer der Gründe ist, ich glaube, dass diese Abschaffung des Amtsgeheimnisses ein bisschen ein Etikettenschwindel ist. Denn im BVG gibt's dann zwar ist dann zwar die das, der Begriff Amtsverschwiegenheit gestrichen, aber... Ähm, es sind weiterhin ganz konkrete Geheimhaltsgründe in ein Gesetz im Verfassungsrang reingeschrieben. Das heißt, diese Geheimhaltungsgründe standen davor schon drin, die standen auch jetzt drinnen. Ähm, es sind sogar neue dazugekommen, wie zum Beispiel die, ähm, die, äh, das Interesse der nationalen Sicherheit. Also da ist ein bisschen der Punkt, wo ich mich frage, ähm, ob man da nicht, ein, also ob man da nicht äh, im Verfassungsrang ähm, Schutzgründe einzementiert die quasi die Geheimhaltung stärken als Schwächen eher. from our
4: Also ähm, das Gesetz dient natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, aber in allererster Linie natürlich den Bürgerinnen und Bürgern. Es geht gewährt ein einfach zugängliches, schnell ähm, judizierbares äh, Grundrecht, das auch mit der Ausgestaltung bei den Verwaltungsgerichten mit den niedrigstmöglichen Kosten verbunden ist, ohne einen Anwalt zu brauchen vor Gericht etc. Also diese Dinge sind schon alles sehr gut überlegt. Die findigen Journalistinnen dieses Landes kennen natürlich das Auskunftspflichtgesetz und haben auch bisher schon damit gearbeitet. Auch hier haben wir zahlreiche Judikate, die von Journalistinnen und Journalisten ähm, erstritten wurden, wo dann ähm, sehr wohl ähm, auch äh, immer herausgegeben werden musste und äh, diese Verfahren gewonnen wurden. Ähm, aber also, man kann jetzt sicher über viele Details reden, was die ähm, Geheimhaltungsgründe betrifft. Um, wird das zum Schluss der Verfassungsgerichtshof entscheiden und ich habe großes Vertrauen, dass die Grundrechtsabwägungen, die der Verfassungsgerichtshof hier trifft, so sein werden, dass er dieses neue Grundrecht richtig interpretiert. Also zu glauben, also das, ich glaube schon, dass es noch ein paar Bürgermeister gibt, die glauben, ja, ja es passiert eh nichts, können wir uns eh weiterhin dahinter verstecken. Um, on the long run wird das nicht funktionieren und keine Frage, das wird Zeit dauern. Also erstens ist es eine lange Vakanz, weil diese ganzen Landesgesetze und viele andere Gesetze angepasst werden müssen und auch natürlich, weil die zuständigen Stellen sich darauf vorbereiten müssen, das umzusetzen. Das war auch in anderen Ländern so, aber es wird ihnen nicht mehr gelingen. Also Österreich ist das einzige europäische Land, das die Amtsverschiedenheiten nach wie vor einen Verfassungsrang hat. Und natürlich löst es an, an Kulturwandel aus, wenn ich mal nicht mit dem mit der Brille, mit welchem Grund kann ich es hier verhindern, auf eine Anfrage zugehe, sondern mit dem, oh, ich muss diese Information hergeben, gibt es tatsächlich was, was so driftig ist. Dass ich es berücksichtigen muss, wie etwa den Datenschutzdritter.
3: No, nur nochmal ganz kurz: Also die konkreten Geheimheitsgründe sind ja weiterhin im Bundesverfassungsgesetz. Also die, klar, der, der Titel, äh, so also anzuschicken verschwindet, aber diese taxativen Gründe sind ja weiterhin da. Es
4: ja, und wie bei allen Grundrechtsabwägungen, die haben wir dauernd in allen möglichen Bereichen. Und der Datenschutz ist ein Grundrecht, das wir ähm, gut ausgestaltet haben mit der DSGVO ähm, in Europa. Und ich glaube, jede Person, die wir jetzt fragen würde, auf der Straße, die findet das auch grundsätzlich gut, dass der Datenschutz so hoch gehalten wird als Grundrecht. Und dann kommt es eben zu Grundrechtsabwägungen, so wie das standardmäßig vor Gericht und gerade vor Verfassungsgericht ständig passiert.
1: Was jetzt für mich so der, der springende Punkt ist oder die, die große Lücke, die uh, dieses Gesetz, das in der Tat mal eine gute, also sicher auch was verändern wird und auch zu loben ist, aber was mir fehlt, ist um, diese 5000 grenze bei den bei den Gemeinden. Also Sie haben es eh schon angesprochen, nicht der Bürgermeister. Die Figur, die ähm, heute ja wahnsinnig viel Macht hat und entscheiden kann, was, was gibt sie preis, was gibt sie nicht preis. Und in Gemeinden mit äh, weniger als 5000 ähm, Einwohnern wird das halt nach wie vor gültig sein. Und gerade dort haben wir aber ein immenses Problem. Ich verstehe, dass die, die Regierung, dass die Verhandlungen mit den Gemeinden extrem hart waren. Und es war ja zuerst sogar eine Grenze von 10.000 angedacht. 10.000 Einwohnern, jetzt sind es 5.000. Aber gerade in den Kleingemeinden passieren ja oft ähm, Schiebereien. Und da sehe ich jetzt noch nicht so ganz, wie äh, dieses Gesetz da Abhilfe schaffen Und was wird.
2: was haben genau diese Bürgermeister von Kleingemeinden für äh, eine Situation? Die müssen keine, nicht die Informationen, die andere Bürgermeister, andere Gemeinden an die Öffentlichkeit bringen, müssen das nicht Genau, tun. also für die gilt
4: das, also, so, so schafft nicht. Nein, das ist einfach falsch. Wir haben, es gibt zwei verschiedene Punkte in diesem Gesetz. Das, was wir schaffen, ist ein einklagbares Recht vor den Verwaltungsgerichten und vor dem Verfassungsgerichtshof. Das gilt für eine Gemeinde, die aus drei Einwohnern besteht, genauso wie eine Gemeinde wie die Stadt Wien. Ja, aber die schnelle die quasi proaktive, Offenlegung, die, die die proaktive, die gilt erst ab 5000 Einwohnern Die auf, proaktive also. Veröffentlichungspflicht ist ein Add-on in diesem Gesetz. Es gibt ein Register oder soll ein Register geben, wo alle Informationen eingetragen werden. Es gibt diese Bestimmung auch jetzt schon. Und der Falter hat gerade eine große Geschichte dazu gemacht, dass die Stadt Wien da... Alles unter Verschluss hält, obwohl sie dazu verpflichtet Aber werden, Aber gerade jetzt. eine
2: Kleingemeinde, und die Stadt genau, Wien. Genau. Die
4: Stadt Wien hat zwei Millionen Einwohnerinnen und ähm, hält sich an dieses Gesetz nicht. Warum? Weil es sanktionslos ist. Und es ist auch nicht eine Sanktion zu was, was man nicht, also was, was ich nicht weiß, kann ich nicht sanktionieren. Also das ist insgesamt komplizierter in der juristischen Regelung. Ähm, und in der Abwägung. Will ihr das Amtsgeheimnis abschaffen? Oder streite weiterum weiter rum wegen einer Ortsgruppengrößengrenze und verzögere damit das Gesetz womöglich noch weiter, haben wir uns dazu entschieden, diesen Kompromiss einzugehen. Mir wäre es selbstverständlich auch lieber, die werden alle verpflichtet. Freiwillig können sie alles veröffentlichen. Vielleicht noch zum Hintergrund, worum geht es bei dieser proaktiven Informationspflicht? Die Sorge der Gemeinden ist, weil man würde ja annehmen und so ist es in der Vergangenheit auch immer diskutiert worden, dass die Gemeinden den hohen Arbeitsaufwand und Verwaltungsaufwand ähm, fürchten, wenn sie Anfragen bekommen. Das war immer das Argument und wir hätten auch damit gerechnet, dass sie sich vor allem gegen diese passive Informationspflicht, also wenn sie was wissen wollen, dass sie dann Auskunft bekommen müssen, dass sie sich dagegen wehren. Zu unserer Überraschung haben sie sich vor allem gegen die proaktive Informationspflicht gewehrt. Der Hintergrund ist wohl, dass die Sorge besteht, dass jeder Wisch, der in der Gemeindestube rumliegt, überprüft werden müsste, darauf, ob er veröffentlicht werden muss oder nicht. Und das löst anscheinend bei den Gemeinden die große Sorge aus, dass, das, dass damit die bestehenden Verwaltungskräfte überfordert werden. Und wir haben durchaus Verständnis auch dafür, natürlich ist es Verwaltungsaufwand, natürlich ist es eine neue Situation, natürlich kommen neue rechtliche Abwägungen dazu. Also ich sage, ein Beispiel, ist jetzt die Kindergartenanmeldeliste zu veröffentlichen oder nicht und in welcher Form, ähm, was ist zu schwärzen, etc. Das sind Dinge, die natürlich eine neue Situation darstellen. Da wird man die äh, Gemeindebediensteten ähm, auch darauf einstellen müssen ähm, und einarbeiten müssen, ähm, das ist alles nachvollziehbar und logisch, aber jede Information aus jeder Gemeinde muss an die Öffentlichkeit kommen, wenn man danach fragt. Wir haben dieselbe Situation ja durchaus auch in der Erfahrung der parlamentarischen Anfragerechte, wo wir ebenfalls solche Anfragen stellen. Ähm, man, wird, also man wird an die Informationen kommen, ich glaube auch, dass wenn sich diese anfängliche Aufregung gelegt hat, ähm, auch sehr viele kleine Gemeinden ihre Informationen selbstverständlich in das Register einspeisen werden. Weil ich gehe davon aus, dass die Transparenzinitiativen dieses Landes, ähm, beispielsweise fragt den Staat und Forum Informationsfreiheit, denen ich auch an dieser Stelle danken möchte für den gemeinsamen Kampf für die Umsetzung des, der, der Informationsfreiheit, auch die werden weiterhin natürlich ihre Arbeit leisten. Und ich gehe mal davon aus, dass besonders intransparente Gemeinden auch die entsprechenden Anfragen bekommen werden, sodass sie sich Wie ist das auf überlegen.
2: europäischer Ebene, Alexander Fanta?
3: Sind die Kleingemeinden da auch ausgenommen aus der, von der Veröffentlichung also Jetzt muss man noch mal explizit loben, die österreichische Gesetzesinitiative, weil die, das europäische Gesetz umfasst nur die europäischen Institutionen. Das deutsche Bundesinformationsfreiheitsgesetz umfasst nur die Bundesbehörden. Das heißt, Deutschland hat zwar ein starkes Informationsfreiheitsgesetz, aber das gilt nicht für die Länderebene und auch nicht für die Lokalebene. Was Österreich macht, ist in dem Sinn toll. Das ähm, ist auch etwas Besonderes, weil es eben alle Ebenen der Verwaltung umfasst. Ähm, aber vielleicht jetzt nochmal, um einen Kritikpunkt einzubringen. Ähm, schon, wir haben jetzt gerade gesprochen über Beispiele, also Studiengutachten der Stadt Wien oder irgendwie Baubescheid einer Behörde. Aber das Problem ist ja, dieser eine Ausnahmegrund für die laufenden Entscheidungen und ähm, der äh, schließt quasi alles von, vom Zugriff der Öffentlichkeit aus, was im Interesse der unbeeinträchtigten Vorbereitung einer Entscheidung im Sinne der unbeeinträchtigten rechtmäßigen Willensbildung und ihrer unmittelbaren Vorbereitung betrifft. Das ist sehr breit. Und in den Erläuterungen äh, zum Gesetz steht noch dieser bemerkenswerte Satz. Eine Geheimhaltung dieser Informationen kann auch nachdem die Entscheidung getroffen wurde noch notwendig sein, wenn nämlich ansonsten der Schutz umgangen oder die künftige Entscheidungsfindung beeinträchtigt würde. Ich habe die Befürchtung, dass in der Praxis das so sein wird, dass der Bürgermeister sagt, nur den Baubescheid, den können wir nicht haben, weil wir haben es ja noch nicht gebaut. Und Oder dass die Stadt Wien sagt, naja, die Studie über die Umgestaltung der rhein auf der Straße, die können wir Ihnen nicht geben, weil die Umgestaltung ist noch nicht abgeschlossen. Das ist ein bisschen so... Ähm
4: also ich verstehe ganz an sich die Befürchtung, aber da muss man dann schon ähm, ehrlicherweise dazu sagen, wie ist das denn jetzt? Und ähm, selbstverständlich ist bei allem, was mit Bauen und Baubescheiden zu tun hat, da gibt es Parteienstellungen, da gibt es auch jetzt schon Transparenzpflichten, da ist es auch jetzt schon so. Ähm, und das trifft zum Beispiel auch auf Grafenwörth zu. Man kommt über äh, die äh, Umwelttransparenzrechte ebenso an all diese Bescheide und an diese Entscheidungen. Aber auch hier, also ich sage nicht, dass die das nicht probieren werden. Ich sage nur, es wird der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Und ähm, ich habe da großes Vertrauen, dass ähm, die Versuche von Geheimniskrämerei ähm, nicht äh, fruchten werden. Und ich glaube auch, dass nach diesen... Also wir haben sehr, sehr viel aufzuarbeiten, gerade im Bereich der Umwidmungen, gerade im Bereich der Bodenversiegelung, was jetzt da in den letzten Wochen aufgedacht ist, sei es Grafenwörth und, und der ehemalige Gemeindebundpräsident Riedl ähm, oder äh, in Wien, äh, wo die Sozialdemokratie, ähm, sich ihre Kleingärten gegenseitig zugeschanzt hat, Das ist vielleicht
2: bekannt, aber erklären wir ein bisschen, was Grafenwörth ist, wissen vielleicht nicht alle, die hier zuhören, auch in der großen weiten Welt, Podcast wird ja, ja. international ausgestrahlt, <lacht> Grafenwörth ist nicht so ganz zentral äh, in der Öffentlichkeit in Amerika oder anderswo.
4: Ja, ähm, liebe Grüße an die US-amerikanischen Zuhörerinnen an dieser Stelle, <lacht> ähm, Grafenwörth ist ein kleiner Ort in Niederösterreich, wo der Bürgermeister sich durch ähm, sehr fragwürdige Vorgänge, ähm, also Umwidmungen von Grünland in Bauland, ähm, also er hat sehr stark davon profitiert, dass ähm, Umwidmungen ähm, erfolgt sind. Ähm, und also das, die Liste wird immer noch länger und ähm, Grafenwörth ist, also das, was dort gebaut wurde, ist ähm, das sogenannte Dubai von Grafenwörth, eine Siedlung, die unfassbar hässlich ist. Ähm, aus meiner Sicht, wo so lagunenmäßig das äh, dorthin gebaut wurde. Dubai
2: ist nicht überall hässlich.
4: Aus...
1: Geschmäcker sind verschieden.
4: <lacht> Gut, also diese Siedlung ist jedenfalls, ähm, also ich kann nicht verstehen, wie man sowas baut, ähm, aber mein Geschmack ist ja irrelevant für die politische Beurteilung der, der Sachlage. Ähm, jedenfalls ähm, ist, äh, also sind das alles sehr fragwürdige Umstände und der Bürgermeister ähm, ist noch nicht zurückgetreten von seinen Ämtern, aber es tauchen immer mehr Geschichten auf, die ähm, den Eindruck vermitteln, dass er da sehr zum eigenen Vorteil gearbeitet hat. Und bei
2: hat. Abschaffung des Amtsgeheimnisses wäre das alles öffentlich gewesen, was Weil da passiert ist? Es wäre alles
4: nachfragbar gewesen, jedenfalls Grafenwörth ist eine kleinere Gemeinde. Es ist allerdings, muss man dazu sagen, auch jetzt schon so, ähm, also das, über die Umweltinformationsgesetze ähm, konnte man auch darüber Einsicht nehmen und ich glaube, das ist auch bei diesen Recherchen der Wiener Zeitung, die das Ganze aufgedeckt hat,
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Für mich ist eigentlich
1: noch das oder das, ist das zweite Grundproblem an dem vorliegenden Gesetz die Frage, eben man kann es zwar einklagen, das haben Sie schon mehrfach gesagt, aber nicht jeder ist erfahren genug, witty genug, um den, den Rechtsweg zu beschreiten. Da gab es auch die Kritik, dass man einfach einen Beauftragten, einen Informationsfreiheitsgesetzbeauftragten, einen Ombudsmann hätte schaffen können, um eben schneller zu seinem Recht zu kommen. Das ist leider nicht passiert und das, das finde ich zum Beispiel wirklich schade.
4: Ja, das finden wir auch schade. Wir waren immer für einen Informationsfreiheitsbeauftragten ungenau, um diese Serviceleistung gegenüber den Bürgerinnen, aber auch gegenüber den Behörden zum Teil. Also ich meine, es ist ja, also selbstverständlich, Transparenz äh, muss herrschen, aber natürlich gehören die Interessen Dritter berücksichtigt, also insbesondere, wenn es um den, um den Datenschutz geht. Ähm, äh, und äh, also wir hätten das auch gerne gehabt. Das war nicht möglich. Ähm, ich halte es trotzdem für richtig, also wir hätten, wir finden viele Stellen an dem Gesetz, wo wir sagen, ja, das hätten wir gerne anders gehabt und da hätte es noch weitergehen können, etc. Nur mit dieser Diskussion können wir uns noch weitere zehn Jahre aufhalten, weitere zehn Jahre ohne Informationsfreiheit, ohne einklagbares Recht und ähm, auch hier bin ich zuversichtlich, also der, der Verfahrensweg ist ja tatsächlich sehr einfach im Vergleich, also man braucht keine Vertretung von einem Anwalt vor Gericht, etc. Es geht in die Verwaltungsgerichte und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die Zivilgesellschaft ähm, hier gut unterstützen wird. Beziehungsweise ist es ja auch ein Meilenstein für Gemeinderätinnen. Also wir haben ja die Situation, dass es Gemeinden gibt, da sitzen, da sind zwar Leute gewählt in den Gemeinderat, aber nicht einmal die kommen an Informationen. Ähm, und äh, das, das wird alles passieren. Wenn jetzt dann noch das Argument kommt, die, ähm, die kleinen, also in einer kleinen Gemeinde traut sich niemand fragen, weil da, man kennt ja alle und der Bürgermeister weiß, wer man ist. Es sind auch anonyme Anfragen möglich. Ähm, natürlich in dem Moment, wo es vor Gericht geht, braucht man Rechtspersönlichkeit, um es zu klagen. Ja, das ist richtig. Aber grundsätzlich äh, muss auch die Anfrage, die anonym gestellt wird, beantwortet werden. Ähm, und äh, nachdem man ja nicht weiß, wer sich hinter, hinter einem Pseudonym verbirgt, ähm, ist jeder Bürgermeister gut beraten, äh, diese Anfragen genauso zu beantworten. Aber ich find,
1: man muss schon dazu sagen, wer da bremst. Oder oder wer gebremst hat bei den Verhandlungen? Naja, also und wer die, die Mehrheit Barat der Bürgermeister in, in Österreich stellt? Und das ist nun mal die ÖVP. Das kann ich vielleicht leichter aussprechen als Journalistin, als Sie als Clubopfrau. Aber ich finde, das ist schon auch wichtig, dass man das sich vor Augen hält. Also wo man gerne weitergekommen wäre, auch als Grüne oder als Zivilgesellschaft, und wo es eben nicht weiter ging. Und
4: das war eben vielfach die ÖVP. Ja, man muss ganz grundsätzlich bei diesem Gesetz sagen, wir setzen dieses Gesetz gegen die ÖVP, gegen die Freiheitlichen und gegen die Sozialdemokratie durch. Wir haben äh, gegen neuen Landeshauptleute den Städte und den Gemeindebund. Ähm, wir haben äh, in den Bundesländern gerade, also wenn man es... Ich freue mich, dass jetzt das Gesetz breit begrüßt wird und Presseaussendungen und Presseaussendungen versendet werden, dass man dieses jetzt, jetzt ganz toll findet. Aber ich erinnere nur an Landeshauptmann Kaiser, der vor kurzem noch gesagt hat, es sei so vieles unklar. Oder beispielsweise den sozialdemokratischen Bürgermeister von Ruhm, der überhaupt befunden hat, also, also, das, das soll eigentlich überhaupt nichts sein. Wenn man Leute wählt, dann soll man denen vertrauen und das wird dann schon passen. Dieses Demokratieverständnis ist von vorgestern und natürlich ist es uns auch deshalb so wichtig, weil es an essentiellen Beitrag dazu leisten kann, das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken.
2: Was nötig ist, damit das wirklich ein Verfassungsgesetz ist, ist eine Zweidrittelmehrheit? Im Parlament, Barbara als innenpolitische Journalistin, wie beweglich ist da die SPÖ? Es wird letztlich auf die SPÖ ankommen. Die SPÖ, die SPÖ muss zustimmen, damit dieses Regierungsgesetz Wirklichkeit wird. Wie sind das Sicht der innenpolitische Journalistin die Chancen?
1: Ja, die SPÖ hat, glaube ich, gelernt, dass sie mit dieser kompletten Blockadehaltung äh keinen Blumentopf gewinnt. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass sie in ernsthafte Verhandlungen auch einsteigen wird ähm, und hoffentlich diesmal ist klug genug ist, einfach abzutauschen und, und sich quasi für sich vielleicht auch noch was rauszuholen, aber zumindest eben nicht zu blockieren. Weil unterm Strich muss man sagen, ein gutes Gesetz, ähm, es hätte besser sein können, aber es ist sozusagen gut genug, es ist einmal ein Anfang. Und wenn es nicht kommt, wird es wesentlich schlimmer werden. Vor allem, wenn man auch aus Sicht der SPÖ vielleicht darüber nachdenkt, wie das Jahr 2024 ausschauen könnte, was wir dann für eine Regierung haben könnte, die FPÖ, die sehr stark ist. Also es liegt eigentlich auch im Interesse der möglichen erneuten Oppositionspartei SPÖ, dass dieses Gesetz bald in Kraft
4: tritt, weil es helfen wird, die Regierenden zu kontrollieren.
2: Was für Signale, von Maurer, haben Sie von der SPÖ?
4: Also ja, Gleichtfried hat ja in der Vergangenheit viele Anträge in diese Richtung gestellt und hat, ähm, glaube ich, auch ernsthaft an der Umsetzung dieses Gesetzes ähm, gearbeitet. Also es ist immer ein ernstes Anliegen als Verfassungssprecher der Sozialdemokratie. Und er hat auch ähm, seine erste Reaktion auf Twitter, war auch so, dass also es gibt Verbesserungswünsche, aber grundsätzlich schaut man sich das jetzt mal an, ähm, und ähm, wie gesagt, wir haben das Gesetz, bevor wir es der Öffentlichkeit präsentiert haben, den Parteien präsentiert ähm, und äh, es wird jetzt demnächst den ersten Verhandlungstermin geben.
2: Ein Punkt, der in der Dis Diskussion immer wieder kritisch angemerkt wurde, das war die sogenannte Ewigkeitsklausel. Äh, das heißt, das Gesetz, wenn man sieht nach ein paar Jahren, wie was funktioniert, was funktioniert, nicht nur wie es reformieren, ist das so gut wie unmöglich, weil alle Bundesländer, alle Landeshauptleute haben irgendwie ein Vetorecht. Das Ewigkeitsklausel ging ein bisschen schlimm für ein Gesetz, auch wenn es ein Verfassungsgesetz ist. Richtig der Ausdruck, Frau Maurer?
4: Nein, also die Situation ist die, Es ist mittelbare Bundesverwaltung zum Teil, wir machen ein Gesetz, mit dem wir in Kompetenzen der Bundesländer also nicht eingreifen, aber wir geben ihnen Dinge vor und das ist halt der Kompromiss, der jetzt dabei herauskam, dass Änderungen, die Auswirkungen auf die Länder und Gemeinden haben, entsprechend mit ihnen gemeinsam zu besprechen sind. Aber ich möchte an dieser Stelle mal versuchen, eine positive Vision zu formulieren. Ich glaube schon, dass es sich mit der Entwicklung dieses Gesetzes und mit dem Lernen, ich kann alle Informationen bekommen und einklagen, die ich möchte, das ist ja peinlich für einen Politiker oder Politikerin, wenn man dann weiterhin darauf beharrt, dass man lieber nichts sagt. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass man sich das in ein paar Jahren als Politikerin auch einer größeren Partei nicht mehr leisten wird können, ähm, unter noch so fadenscheinigen Behauptungen zu versuchen, Transparenz zu hintertreiben. Ähm, ich glaube, es ist möglich, ein transparentes Österreich ist möglich und ich glaube auch, dass sich die politische Kultur ändern kann in dieser Frage.
2: Letzte Frage, sozusagen aus Brüsseler Perspektive, aus europäischer Perspektive. Ist das ein Kulturbruch in dem Sinn, in dem das die äh, Frau Maurer hier präsentiert oder auch äh, andere äh, Vertreter, vor allem der Grünen, aber auch der ÖVP. Äh, äh, Frau Stadler hat das genauso äh, gesagt. Das ist wirklich jetzt eine neue Zeit. Ist das so?
3: Ich glaube, es bringt viel positive Veränderungen. Es wird viel positive Veränderungen bringen. Das ist positiv, das ist gut. Ähm, ich habe allerdings die Befürchtung, dass dieser transformative Wandel tatsächlich äh, relativ schwer herbeizuführen sein wird. Denn ich glaube, also wenn man sich anschaut, wer Informationsfreiheitsgesetze nutzt, es gibt eine schöne Statistik, wer das europäische Gesetz für die EU nutzt, dann sind das hauptsächlich Leute, die das aus professionellen Gründen machen. Es sind Journalisten, Journalistinnen, es sind äh, Leute, die Lobbying machen, äh, es, sind an, es sind Anwalteien und es sind äh, Branchenverbände, die ein Interesse an diesem Gesetz haben. Und die ähm, und wenn diese Gruppen sagen, naja, hm, das Gesetz ist für uns kaum nutzbar, weil wir müssen zwei Monate warten, bis die Behörde antwortet. Dann müssen wir noch einmal zwei Monate warten, bis wir vor Gericht Recht bekommen haben. Und zum Schluss äh, sind die Geheimhaltungsgründe so breit, das wir abblitzen, dann werden die dann werden die das nicht benutzen und ich glaube das ist viel verlangt zu sagen, dass Bürger Bürger*innen etwas nutzen, was nicht einmal die Profis wirklich nutzen können.
2: Wobei man sagen muss, auch in Amerika Freedom of Information Act für einzelne Bürger wahnsinnig schwer zu benutzen. Also das ist auch die große Mehrheit sind Journalistinnen und Journalisten, vor allem von Redaktionen, die Anwaltskanzleien haben, mit denen sie zusammenarbeiten, die wissen wie das geht. Also insofern wäre das nicht äh, äh, etwas, was Österreich
3: unterscheidet vom anderen. Ich ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich glaube, wenn man sich anschaut, die Länder, wo das, diese Gesetze viel genutzt werden von Journalisten, sind die Länder mit den allerstärksten Informationsfreiheitsgesetzen in Skandinavien, äh, Slowenien hat äh, interessanterweise ein sehr starkes Gesetz, auch einige andere osteuropäische Länder, wobei immer dann die Frage ist, wie stark ist der Rechtsstaat, um dieses Gesetz auch durchzusetzen. Ich glaube, in Österreich wird die spannende Frage sein, ich glaube, es wird immer Journalisten geben, die versuchen, das zu nutzen, aber ob das wirklich erfolgreich ist, das wird sich erst zeigen in der Art, wie es umgesetzt wird.
2: Themenwechsel. Wir haben am 1. Oktober im Wiener Stadtssaal eine Live-Diskussion gehabt, die Falter Arena, zur Krise des Journalismus. Und da ist auch um den ORF gegangen, um den Einfluss der Parteien auf den ORF über den Stiftungsrat. Ja. Da ist jetzt die ganze Kause ist jetzt an hängig beim Verfassungsgerichtshof die Frage, ob das verfassungswidrig ist oder nicht. Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsgremium äh, des ORF und der, da gibt es den Vorsitzenden, der ist von den Grünen äh, nominiert worden, auf der Grundlage eines Side-Letters äh, zum Koalitionsvertrag. Wie passt das zusammen, Frau Maurer, zu den Aussagen? Sie haben mich selber darauf aufmerksam gemacht, der Grünen immer wieder, dass es eine Endpolitisierung des ORF-Aufsichtsgremiums geben muss. In der Praxis war doch dann etwas, das etwas ganz anderes.
4: Ähm, ja, es ist äh, ein, also es ist gar kein Geheimnis. Äh, es ist seit vielen, vielen Jahren bekannt, dass die Grünen eine Endpolitisierung des ORF und die Nominierung im Stiftungsrat äh, sehr problematisch sehen und das ähm, und wollen, dass das entpolitisiert wird. Der Zugriff der Parteien oder der Regierungen eigentlich, muss man sagen, der jeweiligen Bundeskanzlerämter ähm, auf äh, den ORF ist unterschiedlich gut dokumentiert. Wir erinnern uns hier beispielsweise an die Chats, die Heinz-Christian Strache in diesem Zusammenhang äh, mit Personalbesetzungen im ORF formuliert hat ähm, und das war uns immer ein Anliegen. Wir haben das selbstverständlich auch in den Koalitionsverhandlungen vorgebracht, aber... Ähm, wieder erwarten ähm, war es nichts, was Sebastian Kurz mit großer Freude erfüllt hat. Im Gegenteil, Sebastian Kurz hatte eher zum Ziel, den ORF zu schwächen. Ähm, das hat sich erst, glaube ich, im Laufe der Pandemie irgendwie ein bisschen geändert. Ähm, und wir haben ja dieses Jahr äh, ein großes äh, Gesetz auf den Weg gebracht, nämlich die, also der Verfassungsgerichtshof hat ja schon einmal entschieden, ähm, nämlich dass äh, die ähm, Gießgebühr in der Form, wie sie funktioniert, oder wie sie praktiziert wird, nicht zulässig ist. Und wir haben stattdessen ähm, einen ORF-Beitrag, einen neuen eingeführt, der ähm, die P Finanzierung des aus unserer Sicht extrem wichtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks garantiert. Das Hab haben wir gilt ab nächstes Jahr. Genau, das gilt ab nächstes Jahr. Ähm, und es, es wird auch billiger für die, ähm, für die einzelnen Haushalte.
2: Aber die Endpolitisierung ähm, ist dann nicht drinnen Genau, die
4: Endpolitisierung ähm, war, ist auch bisher nicht gehoben worden vom Verfassungsgerichtshof. Sie sagen richtigerweise es ist anhängig. Wir warten alle gespannt auf das Ergebnis. Ähm, wenn es ähm, so wäre, dass der Verfassungsgerichtshof hier tatsächlich entscheidet, dass das ähm, äh, unzulässig ist, wie das, ähm, wie das geregelt ist, dann sind wir froh und vorbereitet darauf, diesen Umstand zu ändern. Wir wissen halt nicht, was er genau macht und in welchem, also ob er überhaupt etwas von diesem Gesetz aufhebt ähm, oder... Um, ob er viel aufhebt, wir können es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Tatsache ist, um, auch hier, die großen Parteien hatten bisher kein Interesse um, an einer tatsächlichen Entpolitisierung des ORF. Um, und ich kann auch sagen, um, dass die, die Gespräche rund um die Finanzierung des ORF, um, ja, also einen an, an wirklich starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um, das war immer ein grünes Anliegen um, und das ist es weiterhin. Und um, wir hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof hier möglicherweise Tempo in diese Frage bringt.
2: Aber wie äh, schätzt du die Chancen ein, dass der Verfassungsgerichtshof hier ein eine politische Lücke füllt, eine Lücke, die die, die die Politik lässt? Das
1: ist natürlich jetzt spekulativ, weil man weiß ja nicht, was die hohe Richterschaft gerade berät. Aber ich war eben bei der Verhandlung dabei, die ja auch öffentlich war, die bewusst öffentlich war, weil eben den Richtern das Thema sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, da wurde schon sehr, sehr, sehr kritisch nachgefragt. Ähm, und was man so hört, ist es, es ist ihnen wichtig, äh, es ist ihnen bewusst, welche Demokratiepolitisch wichtige ähm, Entscheidung, sie sich auch ähm, hier ähm, selber aufgetragen haben. Und ähm, ich glaube, die Chancen stehen besser denn je, dass, dass sich da etwas tut und dass die Regierung dann im Finish noch einmal ein großes medienpolitisches äh, Verhandlungskapitel haben wird, was ähm, ja, sicher nicht einfach wird, äh, aber für Österreich extrem wichtig wäre und für den ORF sowieso.
3: Sogar wenn der Verfassungsgerichtshof gegen eine Impolitisierung entscheidet, die Europäische Union arbeitet gerade am Europäischen Medienfreiheitsgesetz und auch darin ist ein, ist der Artikel 5 richtet sich explizit äh, auf die öffentlich-rechtlichen Medien und schreibt eine Entpolitisierung vor. Zumindest ist das der Wunsch des Europäischen Parlaments. Man wird sehen, wie das dann letztendlich ausschaut, aber es gibt, es steht zu meinen, dass spätestens in einem Jahr, wenn dieses Gesetz aus europäischer Ebene kommt, es erneut einen Impetus gibt, den ORF zu entpolitisieren. Und vielleicht
1: auch noch ergänzend, der CDF hat diese Debatte schon vor zehn Jahren quasi durchgemacht und die Entpolitisierung seiner Aufsichtsgremien äh, dann auch vollziehen müssen, auch aufgrund eines höchstrichterlichen äh, Beschlusses. Also man sieht an allen Ecken und Enden, dass Österreich eigentlich mit der derzeitigen Rechtslage sowas von verkorkst und hinten nach ist. Ähm, ja, also da muss sich eigentlich etwas
2: wir stehen in der österreichischen Innenpolitik im Endspurt dieser äh, türkis-grünen Koalition. Barbara, wie gefährlich ist für die Grünen da der Vertrauensverlust, den es in der eigenen grünen Basis gibt, was man an den Umfragen sieht und äh, wie können die Grünen damit umgehen, sinnvollerweise? Wie gehen sie jetzt damit um?
1: Ich finde es am sinnvollsten, wenn man es so macht, wie es auch Frau Maurer jetzt eigentlich in diesem Podcast gemacht hat, nämlich ähm, quasi relativ transparent auch einfach äh, sagen, was Sache ist, was wir gern gemacht hätten, woran wir gescheitert sind, wer schuld daran ist. Ähm, ich glaube, ehrlich umzugehen mit, mit den Realitäten in einer in, in dieser Koalition ist wahrscheinlich noch am hilfreichsten und auch am nachvollziehbarsten für alle, die, die halt bei den letzten Wahlen grün gewählt haben. So naiv zu glauben, dass die Grünen die Welt niederreißen als kleine als kleiner Koalitionspartner, das war man vielleicht nur am, am Wahlabend oder im ersten Taumel äh, der, der Regierungsbildung. Ähm, ich glaube, heute sieht das jeder realistisch und ich würde sagen, einfach offen und transparent mit den Problemen umgehen und vielleicht noch viel stärker benennen, äh, wer bremst, ähm, hilft, hilft am ehesten.
2: Wie gewinnt man das Vertrauen zurück? Frau Maurer bis zum Wahltag, wobei wir nicht genau wissen, wann der kommt.
4: Ja, also wenn wir von Vertrauensverlusten reden und uns die Daten anschauen, dann fielen mir jetzt nicht als erstes die Grüne Partei ein, die hier und darunter zu leiden hat. Wir haben eine ÖVP, die von 37 Prozent auf also über 10 Prozentpunkte runtergerasselt ist, natürlich mit einem, also mit einem Korruptionsskandal, einem Kanzlerwechsel von... Sebastian Kurz ähm, auf dann Karl Nehammer ähm, und äh, also die Rahmenbedingungen. Es gab, dann, es gab ein Ibiza-Video vor fünf Jahren, ähm, das die Freiheitlichen zuerst einmal aus der Regierung gebracht hat und dann ähm, äh, Heinz-Christian Strache äh, zu Fall gebracht hat und... Ähm, Leider, die Freiheitlichen sind sehr, sehr stark. Wir sehen das auch in anderen Ländern. Wir sehen auch in anderen Ländern, dass diejenigen, die regieren, es schwer haben bei Wahlen. Also beispielsweise auch Biden ähm, mit eigentlich einem extrem guten Wirtschaftsprogramm. Und äh, trotzdem ähm, ist es Ganz schwierig. Guten es zu verkaufen. Wirtschaftslage auch. Auch mit ja, einer guten Wirtschaftslage. Genau. Und trotzdem ähm, ist die Debatte wohl ähnlich schrill wie bei uns. Ich glaube schon, dass ein großes Problem oder ein großer Teil der Frustration in der Bevölkerung ist und ich kann es ehrlich gesagt extrem gut nachvollziehen, die schiere Zahl an Nachrichten und Meldungen, die auf uns hereinprasselt ähm, und äh, die Geschwindigkeit und das Tempo, in dem das passiert, ist überfordernd. Ähm, das äh, ist, glaube ich, für, für alle nachvollziehbar. Ähm, und da dazwischen dann die 27. Antiteuerungsmaßnahmen zu kommunizieren, ist eine Herausforderung. Ja. Und ähm, früher ist über eine halbe Milliarde sehr lang diskutiert worden. Eine halbe Milliarde ist nichts mehr wert, offensichtlich in der öffentlichen Debatte. Ähm, das klingt jetzt wie Amerei einer Regierungspartei. Ähm, hilft trotzdem nichts. Ähm, wir ähm, sind in diese Regierung eingetreten, um die Republik zu verändern. Und das ist in uns, finde ich, sehr gut gelungen äh, unter sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Ähm, zuerst mit Sebastian Kurz als Koalitionspartner, ähm, mit multiplen Krisen, der Teuerung, dem Krieg, äh, Corona. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, was diese Regierung insbesondere im Kernthema Klimaschutz vor vorangebracht hat, das ist mehr als die in den letzten drei Jahren, mehr als die letzten drei Jahrzehnte davor. Ähm, und ich glaube schon auch, ähm, dass das äh, von den Wählerinnen gut wird und gesehen wird.
2: Zum Klima zum, zwischen den äh, Koalitionsparteien. Da ist vor ein paar Tagen über ein E-Mail-Fehler, ein, ein Papier der ÖVP äh, veröffentlicht worden, wo äh, geplant äh, werden alle möglichen Untersuchungsausschüsse, auch Untersuchungsausschüsse gegen die Grünen. Jetzt macht man das nicht la, als La, la äh, Was sagt Ihnen das über die äh, politischen Pläne der ÖVP?
4: Ja, ich... <lacht> Also die ganze, das ganze Unterfangen ähm, ist ein bisschen lächerlich. Ähm, nichts, was da drinnen gestanden ist, ist neu. Die EVP hat schon in, dem, in den vergangenen Untersuchungsausschüssen ähm, versucht, äh, mit Dreck auf andere zu werfen. Ähm, ehrlich gesagt, also ich, ich sehe das wirklich sehr gelassen ähm, die ÖVP hat theoretisch die Möglichkeit. Das ist ja kein Antrag, sondern ein Verlangen, ein Minderheitsverlangen. Und auch die ÖVP ist eine Minderheit, die über die notwendige Zahl an Unterschriften verfügt. Ich glaube, das an selber ist sehr durchsichtig und ein bisschen einer Verzweiflung geschuldet. Aber das hat also das Koalitionsklima kann das nicht beeinflussen. Also wir haben also unsere Abgeordneten Niemand Thomaselli und David Stöckmüller sind sich nicht schuldig geblieben, was die Aufarbeitung in den beiden vergangenen Ausschüssen betrifft, wo die gegen die ÖVP gerichtet waren oder zentrale Player der ÖVP jedenfalls. Und ich denke, da darf man nicht weinerlich sein. Wir sind es jedenfalls nicht. Wir konzentrieren uns auf die Arbeit in der Regierung. Ja, die
1: Gelassenheit und die, die Gnädigkeit, mit der Sie das entschuldigen, ist natürlich bewundernswert. Viele fragen sich, wie lang, also wie viel, wie viele Schläge. Wie stark ist der
4: Masochismus der Grünen ausgeprägt? Ich muss total widersprechen. Das ist einfach keine politische Kategorie. Also das, natürlich gibt es Abgeordnete, die sind emotionalisiert und empört über diesen, über diesen Vorgang, aber es hat genau mit nichts irgendwas zu tun. Es hat nichts mit der Regierungsarbeit zu tun. Und dass Regieren mit der ÖVP schwierig ist und dass es Teile gibt in der ÖVP, die... Ähm, Wahrscheinlich gern lieber andere Regierungskonstellationen gehabt hätten. Das ist seit Tag 1 klar. Ähm, allen Unkenrufen zum Trotz sind wir vier Jahre erfolgreich in dieser Regierung, setzen um, 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 um einen Leuchtturm nach dem anderen, egal ob das das Klimaticket oder das Flaschenpfand oder sonstige Dinge sind, wo wir dem alten Denken der ÖVP Dinge entgegensetzen. Und wir haben auch wirklich sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Mein Zusammenarbeitsverhältnis mit August Wöginger ist bekannt und die Wahrheit. Ähm, und darauf konzentrieren wir uns. Ich verstehe schon, dass man glaubt, man ist, also. Es ist unerhört, wenn solche Dinge daherkommen. Ja, mei, es ist, also wir hatten das alles schon im Untersuchungsausschuss selbst. Ähm, also ich find, sie leben ähm, einfach mit diesem Misstrauen der ÖVP oder mit der Paranoia. Der ÖVP hat man zu so leben gelernt nach vier Jahren und es naja, nicht aber, mehr so ernst. Oder? Es ist ja vollkommen durchsichtig, das Unterfangen. Also auch die anderen Punkte, sie haben einfach das Verlangen der Sozialdemokratie kopiert und irgendwas eingefüllt und tun so, als war das ist das Gleiche, wie wenn man über die beinschab tool ähm, Umfragen manipuliert, also ich, also ich, ganz ehrlich, es, ist, also es löst bei mir jetzt nicht gerade Mitleid aus, aber es ist, <lacht> aber es ist tatsächlich, also es ist doch einfach ein bisschen peinlich. Und davon, also wenn ich wegen jeder Geschichte, wo sich ein ÖVPler gegen Grüne ausspricht oder in irgendeiner Art und Weise uns angreift, wenn ich mich damit emotional beschäftigen würde, na, dann hätte ich keine Zeit mehr, um die tatsächlichen Dinge zu kümmern und das ist nun mal die Arbeit für die Republik und die Menschen hier. Das ist
2: sicher eine Reaktion, die für die Professionalität, politische Professionalität der Grünen spricht, aber nicht ungefähr, unbedingt für die Solidität der Koalition, weil das schon, schon so also ein... Schritt wäre, der natürlich ein Bruch der Ko Koalition bedeuten würde?
4: Nein, wird es nicht. Das ist kein, also der Koalitionsvertrag, also so präzise muss man schon sein, der Koalitionsvertrag sieht selbstverständlich, so wie jeder Koalitionsvertrag, bestimmte Voraussetzungen für die Zusammenarbeit vor. Das betrifft, dass man sich nicht gegenseitig zu überstimmen hat, dass man nicht eigenständig Anträge einbringt, die mit dem Partner nicht abgesprochen sind, dass man in den Ausschüssen die Mehrheitsverhältnisse sicherstellen muss und schauen muss, dass genügend Abgeordnete anwesend sind etc. Aber das Einbringen von Minderheitsverlangen, das ist ein parlamentarisches Recht, das jede Fraktion hat nach der Geschäftsordnung. Und diese parlamentarischen Rechte sind nicht eingeschränkt durch den Koalitionsvertrag.
2: Zum Ablauf jetzt der nächsten Monate, auch im Hinblick auf die Wahlen, die es spätestens im Herbst nächsten Jahres geben muss, vorher wird es die Europawahlen geben im Frühsommer nächsten Jahres. Wie wichtig sind diese Wahlen für die Grünen, auch im Hinblick dann auf die Nationalratswahlen, wo es ja schon darum gehen wird, ob jetzt die Grünen dezimiert äh, rauskommen äh, gegenüber dem äh, letzten Wahlvorgang, äh, wo, wo die Grünen sehr, sehr gut abgeschnitten
4: haben. Ja, man muss an dieser Stelle vielleicht auch erwähnen, dass die Grünen davor zwei Jahre lang nicht im Parlament vertreten waren und das äh, große Lücke ähm, in der österreichischen Demokratie, ähm, glaube ich, war. Das haben auch... Alle vielleicht bis auf die Freiheitlichen so gesehen. Und Werner Kogler hat diesen verfahrenen Kern aus dem Dreck gezogen und mit einem tollen Ergebnis abgeschlossen und uns in die erste Regierungsbeteiligung geführt. Und er steuert dieses Schiff durch, durch schwierige Gewässer mit einer großen Stabilität und Selbstverständlich sind die EU-Wahlen für uns als Grüne immer ein zentraler Punkt. Wir stehen, also wir sind glühende Europäerinnen. Wir haben immer sehr, sehr engagierte europäische Abgeordnete gehabt. Beispielsweise auch Ulrike Lunacek, die Vizepräsidentin, war die insbesondere auch, was Osteuropa betrifft, große Expertise hat und, und viel Anerkennung. Und selbstverständlich ist uns auch diese EU-Wahl sehr wichtig, und auch unseren Wählerinnen und ähm, dementsprechend werden wir beide Wahlen mit äh, dem äh, mit der entsprechenden Energie ähm, und programmatischen Fokus beginnen. Es
2: gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo die ÖVP in der EU-Politik auf äh, Distanz geht. Teilweise auch Österreich isoliert, wie etwa durch äh, das Veto gegenüber dem Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien oder die Allianz, die äh, der Kanzler einmal zu Vucic, den serbischen Machthaber und Orban immer wieder demonstriert. Jetzt nur lassen Sie uns äh, hineinhorchen. Wird so etwas besprochen zwischen äh, den Parteien äh, oder äh, sagt man da, okay, das ist Kompetenz der ÖVP? Sind für andere Meinung reden wir nicht drüber.
4: Na selbstverständlich werden diese Dinge besprochen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass so wie Leonore Gewessler im äh, Umweltministerrat auf europäischer Ebene ähm, die, ihre ähm, Anliegen weiterbringt, ähm, ist es nun mal so, dass, das, ähm, dass natürlich das Innenministerium auf internationaler Ebene genauso ähm, äh, seine Sachen macht. In der Vergangenheit waren diese großen Ankündigungen, ich erinnere nur an Sebastian Kurz und die sparsamen vier jetzt nicht von allzu großem Erfolg geprägt gewesen. Und es, ist, also es sind zwei total unterschiedliche Parteien mit einem unterschiedlichen Fokus. Ich würde aber auch Karl Nehammer, also ich verstehe auch Karl Nehammer so, dass er grundsätzlich das europäische Projekt sehr wichtig empfindet. Und das ist schon was, was die Anti-EU-Stimmung in diesem Sinne, die gibt es nicht.
2: Ja, zumindest wird, sie nicht frontal, wird ihr nicht frontal begegnet durch solche Aktionen, sondern gibt man schon ein bisschen nach. Das war ein Rundblick im Falter-Podcast mit der grünen Clubchefin Sigi Maurer. Danke, Frau Maurer, fürs Kommen. Danke an die Kolleginnen, äh, den Kollegen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Berichte und Analysen zu Innenpolitik und Außenpolitik finden Sie regelmäßig im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement. Des Falter. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Vielen Dank, Philipp. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
3: Planning for your next trip?